0: Bonjour et bienvenue, je suis Constance Déon, coach professionnelle, et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Mon Juste Équilibre. À chaque épisode, je partage avec vous des concepts et des outils pour très concrètement développer votre intelligence émotionnelle. Vous écoutez le podcast de Mon Juste Équilibre, épisode 2. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter une perspective inspirante sur l'apprentissage et la croissance personnelle. Je dirais même que c'est une vision pleine d'espoir pour chacune et chacun d'entre nous qui se sent bloqué, pensant avoir atteint ses limites en termes de compétences. Pour préparer cet épisode, je me suis appuyée sur les travaux de Carol Dweck, professeure de psychologie et doctorante aux états unis qui étudie depuis les années 70 comment les états d'esprit influencent la vie des gens. La conclusion de ces recherches démontre que chaque individu a la possibilité de se développer tout au long de sa vie, s'il ou elle, adopte un certain mode de pensée que je vais vous expliquer tout de suite. Commençons par définir un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est Un état d'esprit, ça va être toutes les croyances, les jugements et les interprétations qu'on a dans la tête à propos de nous, des autres et du monde qui nous entoure. Ça va directement impacter nos comportements et nos réactions. Ce que Carol Dweck a découvert, c'est que l'état d'esprit des individus Détermine plus le bonheur et la réussite que leur niveau de quotient intellectuel. Carol Dweck qualifie deux types d'état d'esprit. L'état d'esprit de développement, ou Growth Mindset, par opposition à un état d'esprit fixe, ou Fixed Mindset. C'est celui que je vais développer en premier. Donc l'individu avec un état d'esprit fixe, ça ressemble à quoi Ça ressemble à quelqu'un qui croit que ses qualités, ses aptitudes sont innées. Soit on est né avec soit on est naissant. Et l'individu en fait, s'attend à ce que ses capacités se révèlent d'elle-même avant même qu'il ait vraiment essayé de les développer. Ça peut ressembler à des pensées du type euh, « je suis pas très bon pour me mettre en avant dans mon travail et c'est juste ma personnalité. » Ça peut être « j'arrive pas à faire des présentations en anglais et je ne serai jamais doué ». Ça peut ressembler aussi à « cette personne dans mon équipe n'est pas faite pour manager, peu importe si on la forme, ça ne changera rien. » En fait, ce qui importe pour un individu à l'état d'esprit fixe, c'est avant tout de confirmer et de prouver qu'il est intelligent. Et c'est pas forcément conscient, bien sûr. Ce qui peut le rendre réticent à relever des défis, à faire face à l'échec ou aux critiques, car il a peur de ne pas être à la hauteur. En fait, le risque, c'est qu'il abandonne rapidement et qu'il voit l'échec comme un signe d'incompétence. Personnellement, j'ai eu longtemps un état d'esprit fixe. Ça m'a fait tilt quand j'ai regardé dans le rétroviseur comment j'avais tendance à réagir quand je tentais quelque chose de nouveau et que j'y arrivais pas assez rapidement selon moi. Je me disais que j'étais pas douée et par exemple dans mes premières semaines de prise de poste, je rentrais le soir et je disais à mon mari bah j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, je peux tomber dans le piège de l'état d'esprit fixe. Et c'est grâce aux travaux de Carol Dweck que j'ai pu conscientiser l'état d'esprit fixe. Je vous mettrai la référence de son livre dans les notes de cet épisode. Et comme la prise de conscience est la première étape du changement, c'est ce qui me permet de réajuster mon état d'esprit. Ça n'enlève en rien l'inconfort d'avoir peur de ne pas y arriver, mais c'est une façon de se responsabiliser et de porter un regard différent sur soi. C'est tellement important pour nourrir une saine confiance en soi et une saine estime de soi. Donc il y a deux risques à rester dans cet état d'esprit fixe. Le premier, c'est de s'enfermer dans cette identité et de s'en vouloir et de se critiquer pour être cette personne qui n'y arrive pas. Le deuxième, c'est de s'auto-limiter par ses croyances. Au final, on ne se met pas dans l'action, on laisse tomber, donc on ne progresse pas. Résultat, on ne se rapproche pas de ses objectifs. Donc en opposition de l'état d'esprit fixe, il y a l'état d'esprit de développement. L'individu qui a cet état d'esprit croit que ses qualités et ses aptitudes sont avant tout développées en travaillant et que tout le monde peut s'améliorer à force de travail et d'application. En fait, qu'importe son point de départ, c'est l'effort qui conduit à la réussite. L'objectif est d'apprendre pour progresser et de fournir des efforts pour en avoir la maîtrise. Quand j'ai eu cette notion d'état d'esprit de développement, j'ai tout de suite pensé aux autodidactes et aux sportifs qui ont une culture de la résilience, de l'apprentissage, de la pratique et de l'autodiscipline. Et un état d'esprit de développement, ça peut ressembler à des pensées du type bah, « même si j'atteins pas mon objectif, j'aurai appris de cette expérience ». Ou bien « la réussite de mon collègue, c'est vraiment une source d'inspiration et de motivation pour moi ». Ou encore bah, « j'y suis pas encore arrivé, mais je vais à nouveau tenter ». Et enfin, bah, ça peut être « si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas ». Par la pratique. Aujourd'hui, les découvertes en neurosciences démontrent que le cerveau n'est pas figé. Le cerveau est capable de remodeler des chemins neuronaux tout au long de notre vie. Plus on s'entraîne à adopter un état d'esprit de développement, plus on va développer cet état d'esprit. Alors, maintenant vous allez certainement vous demander « ok, mais dans quelle catégorie je fais partie ?». Et pour tenter d'y répondre, je vous suggère de répondre honnêtement aux trois questions suivantes. Mais le but ici, c'est pas de vous donner l'opportunité de vous juger, mais de prendre conscience de vos pensées. Donc, la première question, lorsque vous recevez un feedback sur quelque chose à améliorer, le considérez-vous comme une occasion d'apprendre et de progresser ou le prenez-vous personnellement en premier La deuxième question, lorsque les autres réussissent, est-ce que cela vous inspire vous ressentez de la jalousie. Enfin, la troisième et dernière question, est-ce que je persiste face aux obstacles et je continue à faire des efforts, même lorsque les choses deviennent difficiles, ou est-ce que je me décourage facilement et j'abandonne Bon, c'est évidemment pas un test exhaustif, mais vous l'aurez deviné, si vous avez de la résistance à faire face aux opportunités d'apprentissage, cela peut vous aider à prendre conscience dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, quel est le lien entre état d'esprit de croissance et intelligence émotionnelle Le premier, c'est que c'est une approche optimiste du développement personnel. En fait, on peut toujours progresser quel que soit le niveau de quotient intellectuel et quel que soit le niveau de quotient émotionnel. Ces compétences peuvent être apprises et améliorées avec le temps et l'entraînement. Le deuxième lien, c'est que l'état d'esprit va influencer les émotions ressenties. En adoptant un état d'esprit de croissance, on peut imaginer que cela favorise des émotions positives telles que la curiosité, le courage, la détermination, la bienveillance, la confiance, l'optimisme et aussi la motivation. Ce sont des émotions utiles pour s'accompagner dans ses objectifs. Bien sûr, ça n'empêche en rien le fait de ressentir aussi des émotions inconfortables quand on a un état d'esprit de croissance. Mais en tout cas, on ressent aussi ces émotions positives qui nous permettent d'aller vers ce qu'on souhaite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, et on a vu que prendre conscience de ses croyances sur ses capacités est clé. Et la prise de conscience, c'est la première étape pour initier un changement. On a aussi vu que développer un état d'esprit de croissance, c'est valoriser la progression. L'effort face aux difficultés et sa relation à l'échec. En fait, c'est une compétence utile toute sa vie pour nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast de Mon Juste Équilibre, la meilleure façon de le faire est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et de vous y abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt